que me pegou foi algum feedback de uma aluna sua que falou, nossa, a melhor escolha que eu fiz, acho que ela comentou alguma coisa sobre, que não era só sobre aprender a falar no speaking. E aí eu acho que eu trouxe uma figurinha com você e meio que apostei, assim. Quando eu vejo a, a nota que eu tirei, para mim foi, eu fiquei chocada, assim, mesmo. <risos> Caramba, é verdade, gente. <risos> tirou oito e meio, se ele vê onze no speaking. Eu fiquei... Eu fiquei muito feliz, eu acho que eu me permiti ficar muito feliz por mim mesma, porque eu tava, não foi, sabe, não foi sorte, foi muito treino. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit blimeyenglish.com. And welcome back to Blimey English. Nossa, Simon, como você é antiprofissional, aparecendo de capuz e editando vídeo. O negócio é o seguinte, eu estou aqui editando o vídeo que eu fiz da entrevista com a Clara Zamet, que é uma aluna minha faixa preta. E aí, por que eu estou fazendo essa introdução aqui para você? Para te dizer que a conversa minha com a Clara, ela já começou a ser gravada quando a gente já estava batendo papo. E aí eu já começo ali a, a conversa, inclusive falando de uma expressão em inglês, que é to hit the ground running, to hit the ground running. O que, que significa isso? Quando você já começa a fazer alguma coisa a um ponto que já está funcionando. Você, no caso ali, eu não comecei a gravar e começamos a conversa. Já vínhamos conversando e eu simplesmente apertei o botão para começar a gravar. To hit the ground running. E aí... A gente passa um período ali conversando de uma maneira bem mais tranquila. E aí sim, eu faço é, a apresentação da Clara e ela conta a história dela de como ela saiu do nível B1 em inglês até conseguir tirar lá o CLB11 no teste do Wilds. Ela tirou 8,5 no Speak. Espero que você goste dessa entrevista. Nos vemos lá dentro. Cheers! Hit the ground running. Que é isso? A gente tá conversando aqui, eu simplesmente já começo a gravar e já começo o treino no meio uhum. do caminho. To hit the ground, é como se você estivesse correndo e aí sim você já toca o chão correndo. Você já começa lá na frente. <risos> é, porque eu tô vendo que a gente já tá falando um monte de coisa, né? Mas isso que você falou é pura verdade, porque é, eu falo assim que a gente não tem noção do que pode ser feito, do que dá para fazer até que alguém fala com a gente ou até que a gente consegue enxergar. Eu, quando eu tava no Brasil... Olha para você como são as coisas. É... Acho que foi em 2018, acho que foi em julho. Eu estava até olhando esses dias na caixa de e-mail. Eu mandei um e-mail para a polícia de Toronto, em julho de 2018. Olha para você ver. Daquele jeito. Da... Você lembra aquele vídeo de mim falando inglês? Era daquele uhum. Aí eu mandei o inglês, o e-mail, hoje eu vejo o e-mail cheio de erro e tudo. Eu mandando, queria saber se tinha como ser policial no Canadá. E eles me responderam, eles falaram, tem sim, mas você tem que ser residente permanente. Aí eu olhei, eu li e falei assim, ah, tem jeito então, não? como é que você é residente permanente? Aí já larguei. Duas semanas depois, eu conversei com esse casal de amigos meus e falei, Simon, a gente tá indo pro Canadá, tem um programa que é o ex-presidente, é assim, assim, para ser residente permanente. Aí na hora, plim, eu falei, ah, acredito. O e famoso aí... residente permanente. Ah, cara, é isso que eu tive falado. E aí você vai, você vê que é possível. Chega até a ser... Hoje eu penso assim, né? A gente 
todos nós crescemos com isso, de que o que a gente não sabe não existe. O que a gente não sabe não é uma verdade. Claro, o que a gente não sabe é o um mundo todo. Nossa. E é muito as pessoas que vão dando pequenos passinhos, assim. Porque quando eu paro para pensar, a primeira pessoa que me falou da possibilidade de morar no Canadá até, sei lá, hoje, conversando com a Daniele, que é sua aluna também, sobre é, o PNP e coisas assim, você percebe que é uma costura, assim, é muita gente. Eu, eu tenho a sensação que eu demorei mais tempo porque eu demorei para saber estudar, demorei para aceitar o que eu tinha que fazer para estudar, e depois que eu achei os meus botões ali, nossa, fui tirando tudo que me distraía, falando, não, eu quero informação, eu quero só saber o que vai ser útil. Que as pessoas se ajudam muito, Verdade. muito mais do que se você ficar pesquisando. É, e realmente, assim, ao longo do tempo fui... Só, a gente começa lá olhando, né? Acompanhando. Uhum, uhum. E depois você vê, você joga uma pergunta e aí vem muita exato, gente. Exato, exato. É engraçado que quando decidi sair do, do Brasil, foi uma coisa muito chata, muito pessoal, de violência e tudo uhum, mais. Eu moro em São uhum. Paulo. E ao longo do processo, eu fui tirando, tendo muito senso de comunidade, assim, de eu quero ir, mas tem um monte de gente que quer ir. Sim. E essas pessoas não estão competindo entre si, elas estão uhum. se ajudando muito. Nossa, é verdade. Segurou muito o meu emocional ao longo desse tempo todo essa parte, assim. Eu não, uhum. não tinha ideia. A gente não calcula como isso é importante quando a gente descobre o plano, né? Ah, tem que estudar a prova, tem que fazer isso. A gente fica muito no, a gente na nossa. Não conta esse fator. É, a gente fica na nossa raia, né? Bom, vou, prese... vou apresentar então. <risos> Essa introdução. É, hello again and Hoje eu estou aqui com Clara Zamit. Nós já estamos conversando aqui. A Clara é uma das minhas alunas, foi uma das minhas alunas, né? E ela é uma das alunas faixas pretas. Por quê? Ela foi lá e atingiu nada mais, nada menos que o CLB 11 no IELTS. O CLB 11 no Speaking do IELTS, mas precisamente na época o programa era focado só no Speaking, né? Era o TSM ainda. Ela foi lá e tirou um 8,5 nesse teste. Então, hoje eu estou aqui para conversar com a Clara. Clara, olá, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Simon. É muito legal vir, vir conversar com você, porque quando você resultado, você foi a primeira pessoa com quem eu falei. Eu né? lembro direitinho. Toda e olha para você ver, eu lembro que você me falou isso e eu lembro da primeira vez que eu te respondi uma mensagem quando você estava interessada no, em entrar no programa. Eu lembro direitinho onde eu estava aqui em Otto, quando eu te respondi. Eu estava na rua, eu parei e respondi a sua mensagem. Eu lembro direitinho. Então, é eu muito perguntei. bacana. Acho que eu estava fazendo conta. Devia estar fazendo conta. <risos> Não lembro direito. Eu sei que eu parei e te respondi na rua. Tava, nossa, estava meio chifiscando ainda no dia. Eu lembro direitinho. É, mas é muito bom ter escutado. Até porque eu acho que das outras vezes que a gente conversou, foi em inglês, né? Que foi fazendo simulados e tudo. Então... Acho que é a primeira vez que eu tô conversando em português com você. Olha, você que doideira, né? Meu Deus. É verdade. Inclusive, nas, nas pausas das, dos, dos simulados que a gente faz, a gente acaba tentando comentar um pouquinho, né? Porque, uh -huh. de alguma forma, a gente está uh -huh. em contato e acompanhando a jornada do Exatamente. Todo mundo. Exatamente. Bom, a gente vai ter essa conversa aqui de hoje. A gente já falou algumas coisas aqui no início já. Mas eu gostaria de te pedir para começar contando para a gente um pouquinho da sua história com o inglês. Como que foi isso aí? Conta pra gente. Ah, eu sempre... Eu não, não, inglês nunca foi uma língua que eu me interessasse muito. Acho que como muita gente eu tinha na escola. 
eu não consigo lembrar até quando eu estudei na escola. É, eu lembro de ter um contato muito especial, de no máximo quando eu gostava muito de uma música que era inglesa, aí eu me dava o trabalho de ver logo a tradução, ou até tentar decorar a música. Mas era, assim, é uma língua que eu nunca tinha muita facilidade. Eu também não me esforçava muito. Mas é curioso que quando eu comecei a morar com meu namorado, ele colocava muito vídeo com legenda em inglês de vários assuntos, principalmente de marcenaria. E eu ficava muito entediada, assim, porque eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia entender. Eu pegava trechos, assim, era uma coisa que consumia para eu tentar acompanhar. Mas tinham temas que às vezes me interessavam. E aí acho que eu fazia um pouquinho mais de esforço, ia indo. E aí, um dia eu recebi a notícia que para ir para o Canadá eu tinha que tirar uma nota monstruosa que não estava de paciência. Aí, era mais aí obrigação. Aí começou a sua saga, né? Aí você diria que nesse, quando você descobriu isso aí, você estava em que nível? Nossa, Ai, B1. B1. Assim, um B1 com várias falhas. Porque quando eu comecei a estudar para o IELTS, eu comecei pelo Writing, porque eu ouvi falar que era o mais difícil. Uhum. E eu lembro de ter é, feedbacks que eu tinha lacunas básicas E era a mesma coisa com o francês uhum. O francês era uma língua que eu gostava Só que eu tinha lacunas de coisas muito iniciais De quem não realmente não estudou certinho, nível a nível assim. uhum. é, eu, eu acho que por muito tempo eu fiquei no inglês que se vira Então eu viajava, ia para fora, conversava com outras pessoas mas com muita hesitação, com um vocabulário muito básico, com uma, vários problemas de pronúncia. Eu acho que eu só tive um, assim, um desenvolvimento é, constante do momento que eu assumi a prova do IELTS como, como meta. Assim. Uhum. Antes disso, uma, minha preocupação com o inglês era muito, muito rasa. Uhum. E você estava falando que... Aí você começou a preparação com o inglês quando você decidiu ir para o Canadá. Aí você estava falando aí das questões de violência no Brasil, que te levaram a decidir, isso foi quando que você falou assim, bom, eu vou, tem que começar a preparar? Se eu não me engano, foi em 2016, hum. é, não é, o Canadá ainda não era o foco, mas tinha uma piada entre eu e alguns amigos, acho que mais com meu namorado, começaram a ser muitas séries, onde o Canadá era a rota de fuga de todo mundo. <risos> Handmade Sale, assim, todo mundo ia pro Canadá, a gente começou com essa brincadeira de, ai, nossa, vamos pro Canadá, porque parece que lá tá tudo resolvido. Uhum. E aí você começa a pesquisar, começa a se interessar, lembra algumas, alguns estereótipos também, né, alguns mitos, uhum. e aí em 2000, no começo de 2017, a gente comprou essa passagem ridiculamente barata, com milhões de conexões, então, a gente passou uma noite num aeroporto, passou o dia no México para uhum. chegar no Quebec. E aí a ideia era um pouco, vamos descobrir quais são os mitos né, do que a gente escuta, né? A história de não tem catraca, as pessoas deixam a porta aberta. A gente passou quase um mês no Canadá, passando o dia, indo para cidades que tinham interesse. Assim, o ponto uhum. é, principal era o Quebec, a gente foi descendo Montreal até chegar em Toronto. E a gente saiu de lá... Falou, passou aqui em Ottawa? Não paramos, não. Ah, não é possível. Uma coisa a gente parou em Nova York. Então, a gente... <risos> e a gente voltou para São Paulo pensando, ah, olha, nosso favorito é Montreal, mas Toronto é o que parece o lugar onde todo mundo vai se vira. Deve ter emprego lá. E eu aproveitava para conversar com todo mundo que eu pudesse. Mesmo com um inglês meio mais ou menos, eu conversava com a caixa do supermercado, principalmente pessoas de etnias diferentes. É, gente que era... Principalmente o Toronto, que muita gente é imigrante, 
para perguntar um pouco a real, assim, mas você gosta de estar aqui? Mas como é que é morar aqui? Então a gente teve um pouco de ouvir um pouco de todo mundo, ver a cara do lugar. O que mais me agradou, mais me chamou a atenção era a diversidade. Pessoas, assim, é eu nunca esqueço. Mesmo. Um grupo de pessoas claramente amigas, claramente de idades diferentes, de, de países diferentes, juntas, comendo, conversando, passeando. É, canadenses que abordavam a gente perguntando, nossa, que bonita sua mochila, onde você comprou? É, acontece <risos> demais, né, gente? É verdade. O, o, o Uber, que foi super gentil e, e falava inglês com a gente por cortesia, apesar de estar no uhum. Quebec, é, dava dicas, perguntava se estava tudo bem, assim, então a gente, ok, o social aqui é bem bacana. A gente entendeu que a segurança tem muito a ver com vigilância também. Então, uhum. não tem por que fazer coisas erradas que tem consequência, né? Então, Sim. algumas coisas a gente ficou mais... Okay. E a gente foi numa época bem complicada. A gente foi em novembro, que não é ah, o verão, gente. Então, vocês é um experimentaram frio. já no frio. Aquela maravilha. Mal posso esperar. Exato. Acho que Como a gente é que foi? Menos 15. Acho que foi numa uhum. das cidades pelo menos 15. Então, a gente sentiu já... Nossa, é um frio de chorar, mas chega uma hora que o frio é tão frio que... Menos <risos> Já não faz diferença. É, menos 10. Eu lembro que teve um dia que fez 3 graus e eu achei muito gostoso. Nossa, tá bem melhor. Ah, agora. tá tão... Já tá quentinho. Sim. É verdade. A gente teve experiências legais nos Airbnbs, porque a gente ficou em Airbnbs incríveis, assim, com... Cheio de coisa tecnológica, gadgets, e não era o mais caro. Uhum. A gente testou um pouco, principalmente transporte público, a gente não ficou localizado no centro. É, digamos que a gente andou bastante nesse frio que só turista para ficar andando no inverno, só, né? Só, só. <risos> Mas deu para se apaixonar, assim, deu para olhar, assim, nossa, já estou gostando muito, imagina no verão. Então a gente voltou com uma energia muito, nossa, isso aqui vale a pena. E hoje em dia é que a pandemia atrapalha muito. Mas eu percebo que ter essa experiência prévia de quem não está só na, no Google, no Street View, é uma coisa assim que torna uma fonte de, de entusiasmo quando a gente começa a ficar cansado. Tanto que, às vezes, quando eu ficava muito assim, acabada estudando francês e inglês ao mesmo tempo, eu, ai, deixa eu dar uma volta no site de aluguel de apartamento para escolher <risos> Deixa eu voltar no Mont Royal para lembrar como é que é. Deixa eu ver as fotos que eu tirei da viagem para a gente manter o ânimo, assim, ter, mirar em algo que justifica todo esse esforço. Pelo menos no meu caso, e eu te falei antes, eu comecei essa jornada desempregada, com inglês mínimo, com francês zero. É, todos os meus movimentos, inclusive ainda atrás de empregos melhores, foi com um objetivo muito marcado. Não, é, eu preciso disso para viabilizar isso, eu preciso estudar para viabilizar aquilo. Então eu, eu fui bebendo muito dessa fonte, assim, de lembrar também do prazer, porque só estudo, só trabalho vai drenando a gente. E aí, é... aí você voltou da viagem e já estava decidido. Ó, a gente vai, então. Vamos fazer todo esse planejamento estratégico aí. Né? E aí, eu imagino, você começou a se preparar com o inglês antes de chegar e me conhecer. Você chegou a tentar o IELTS antes, outra não, vez? Não, Foi a sua primeira vez. <risos> eu não tinha dinheiro Como é que eu vou tentar assim? Engraçado que eu não tinha tanto Tanto esse foco assim. O meu namorado estava muito mais decidido Eu fazia muito corpo mole Principalmente para estudar 
Então, às vezes, no meio do dia, ele me mandava um, um áudio, uma, um texto em inglês, assim, ai, ele tá estudando, eu tenho que estudar também. <risos> Se ele tá fazendo, eu tenho que fazer, né? É, então você vai... Isso foi muito bom. Assim, no começo, eu demorei muito para pegar, como eu falei. Eu tinha uma resistência já, porque eu tive aquele, aquela apresentação por uma pessoa bilíngue, que era professora em escola bilíngue, dizendo que ela fez três vezes a prova. E aquilo me desmotivou muito, assim. Só de fazer a conta de pagar a prova, eu já fiquei arrasada. A gente já Todo pensa, ano... né? Ai, se ela é. fez três vezes, quantas vezes eu vou fazer, é né? Exato, exato. Eu tava, tava falando disso hoje, que eu tava numa sessão de mentoria mais cedo, que a pessoa tava, é, me perguntou quantas vezes eu tinha feito, e eu fiz três vezes também. E aí ela falou assim, meu Deus, se você fiz três vezes, quantas vezes eu vou fazer? Eu falei assim, calma, talvez você faça uma só. Porque... Não é só sobre saber inglês, né? é sobre saber fazer a prova. E você já está sabendo fazer a prova agora, coisa que eu não sabia antes, né? Então, é por isso que a preparação é importante, né? E aí, então... a estratégia, né? Porque a uhum. gente, todos nós miramos muito no seu benign. Mas tem vários caminhos para emigrar, depende da sua disposição. Tem os provinciais. Oh. E na época dessa minha colega, ela, o francês não, não tinha esse apelo todo. Até porque todo mundo se sente caminho andado com, com o inglês. É, então, comigo, eu já, eu já tinha... Eu comecei a estudar francês, antes de começar a estudar inglês. Antes pensando, inglês. É, eu pensando, Primeiro que eu estava mais exposta, né? Eu gostava mais. <risos> E também porque eu pensava, ah, é um país bilíngue, mal não vai fazer saber francês. Sim, foi só sim. por isso que eu comecei. É porque, ah, eu gosto, era... eu tava negociando comigo, porque eu tava enrolando pro ar. Eu tô ocupada com francês aqui. <risos> e eu tive, nossa, um, uma felicidade imensa quando o Canadá mudou umas políticas da, da avaliação dos presentes e passou a pontuar muito quem tem o francês. Uhum, uhum. Então, além... O inglês dá a pontuação, mas se você tira o CLB9 no inglês e CLB7 no francês, você tem mais 50 pontos. Então, isso não tinha na época dela. É, e só de pensar no investimento em estudar uma segunda língua é complexo. Então, eu tenho tudo planificado, né? Todos os gastos. E aí, em algum momento, que eu já estava em algum domínio do meu processo, eu conseguia fazer essas escolhas do tipo, agora eu vou parar um pouco o inglês porque eu não estou conseguindo. Eu vou garantir o nível intermediário do francês e aí eu volto com tudo para o inglês. Foi uhum. o que eu fiz e no meio teve uma pandemia. Então, eu ganhei, eu ganhei muito tempo com a pandemia. Uhum. O tempo que eu gastava no transporte público virou tempo de estudo uhum. e, e eu realmente abracei esse momento. Acho que o meu o IELTS, para mim, desenvolveu muito mais rápido depois que eu passei pela experiência do, do estudo de francês e eu cometi os erros com francês, os erros de preparação. E a pior coisa que tem é o tempo passar e você olhar para trás e falar Nossa, eu não usei esse tempo direito Então, quando eu fui falar com você, eu já tinha, assim, muito claro que eu não queria arrependimentos Já uhum. eu, eu economizei no estudo de inglês E aí eu faço duas vezes, três vezes o IELTS Elas por elas, né? Então, eu fui, quando eu fui falar com você, eu já estava com um plano assim, não, não, eu vou resolver essa prova numa vez só Já e tenho foi. francês E, e foi, foi. E foi. <risos> E aí, como é que você... Então, tá. Aí, antes da... Você já vinha preparando um tempo com o inglês, antes de entrar no, no programa. Na época, era o TSM, né? Que era só focado no speaking. Hoje é o IMC, que é focado em tudo. Focado, focado em tudo, não. Hoje ele abrange tudo, né? Não tem jeito de ser focado em tudo, né? Ele abrange tudo. É... E aí, você deu você travada lá no inglês, até que você disse, não, agora é a hora. E aí, 
como que foi é, a sua, o seu impacto na hora que você entrou, você falou assim, não, então, tem uma estrutura, tem uma técnica, como que foi essa percepção do que fazer depois? Eu acho que foi bem uma aposta, assim, eu, eu só tinha decidido que eu não ia subestimar o speaking, porque hum. na prova de francês é, eu tirei notas excelentes, mas faltou um ponto na prova de expressão escrita. E eu sei por que, que eu não consegui. A forma como eu estudei foi uma forma assim... Eu acho que todo estudante tem um pouco isso, de lá no fundo você conta com a sorte. E no que eu testei isso, eu não consegui a nota, eu fiquei muito arrasada. A gente não, não considera o impacto emocional de não conseguir uma nota de quatro provas. Então, quando eu fui para estudar o IELTS, eu já fui com um plano de como eu iria estudar cada parte. Então, eu já sabia que as provas de compreensão era um desenvolvimento meu, eu ia ter que tirar tempo para desenvolver isso. É, eu já tinha um curso de writing encaminhado, que eu tinha muita dificuldade. E aí eu falei, não, vou com o speaking, mas o que me pegou foi algum feedback de uma aluna sua que falou, nossa, a melhor escolha que eu fiz, e acho que ela comentou alguma coisa sobre, que não era só sobre aprender a falar no speaking. E aí eu acho que eu trouxe uma figurinha com você e meio que apostei, assim. Uhum. Porque eu senti no, no, das coisas que eu via... Eu acho que você estava começando com as lives, que tinha uma coisa muito de, de motivação, de, de estimular a pessoa, de fazer uma coisa meio que acompanhando, e um senso uhum. de grupo também. É, e eu, a minha jornada com o francês foi muito solitária. Hoje em dia eu tenho essa noção. Foi muito... Quem é que estuda francês, né? Muito mais raro. Então, quando eu entrei no, no TSM, eu já fui muito... Não, eu vim para usar esse curso... Em todas tiver aqui, eu tô usando tem live, eu vou assistir tem live, eu vou participar é, mandou ler livro, vou ler livro mandou ouvir podcast, vou ouvir podcast <risos> é, é, tipo, tava zerada com ficar procurando no escuro e eu já tinha entendido que você era alguém que já tinha estudado muito a prova que tava realmente assim, oferecendo o serviço era, olha, eu fiz toda a minha pesquisa sobre o speaking e agora eu tô ensinando para você. Era uma economia de tempo para mim também. Eu não queria ficar tateando e... Nossa, eu, eu sabia que iria acabar comigo me matar e chegar na hora do speaking chegar improvisar. Chegar ponto de novo. Sim, e eu percebo quando eu vejo a, a nota que eu tirei para mim foi... Eu fiquei chocada, assim, mesmo. <risos> Caramba, é verdade, gente. <risos> <risos> Porque eu via o resultado de outras pessoas que fizeram outros caminhos que todo mundo estava satisfeito com sete. É, eu não tinha essa noção do que é preciso ser feito, o que é preciso fazer para conseguir o sete, né? Mas aí quando saiu a minha nota, eu falei, nossa, foi muito na mosca, assim. E fora o processo, né? A gente estava falando mais cedo de estar com pessoas que estão no mesmo, com o mesmo objetivo. Eu nunca esqueço que eu vi a Débora participando das lives. Uhum. Eu ficava, nossa, essa menina é muito obstinada, meu Deus, ela tá todo santo dia. Uhum. <risos> e eu não entendi porque eu não treinava com ela. Ah, inclusive, quando a gente começou o curso, eu, eu era empolgadona, né? Eu fiz um, uma tabela no Excel para as pessoas acharem os horários. Uhum. E eu fiquei, por que, que eu não faço? Eu nunca treinei com a Débora. Eu vi que o horário dela era oposto ao meu. Uhum. Mas eu fiquei com isso. Eu falei, nossa, ela é tão dedicada. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ela. E aí, nossa, em duas linhas a gente descobriu que a gente ia fazer a prova no mesmo dia. Olha! Então mudou tudo, assim. Acho que a Débora foi a pessoa com quem eu mais fiquei, assim, grudada. Porque hum. até o dia que estava a preguiça, é, o senso de, de responsabilidade com o outro, de compromisso uh -huh. com o outro, uh -huh. nossa, me segurou muito, assim. A, todos os dias eu recebia 
lista de, de palavras avançadas. <risos> e eu, porque ela fazia isso comigo, eu comecei a fazer. Eu estava lendo textos, eu falei assim, ai, vou mandar essa palavra, Débora. E que era é muito a sua dinâmica nas lives, né? De ir percebendo uhum. onde é que encaixa um vocabulário bacana. Virou, assim, a nossa amizade ficou muito... É, nessa dinâmica também de se ajudar De, olha, eu acho que essa palavra pode ser assim E todo mundo está indo atrás da mesma coisa Então conversa muito além do inglês então, acho que Sabe o que, que aí... eu tô... pode, pode concluir, pode concluir então, eu acho que é, é aí que muda a forma de estudar Quando o inglês para de ser o objetivo Ele vira o um meio Você falou que eu ia começar a falar é. agora Porque eu estou percebendo você falando aí Olha para você ver De uma pessoa que estava lá na negação do inglês, você agora já estava uma pessoa que estava procurando onde se podia mexer o detalhe para melhorar. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um objetivo. Passar no teste do IELTS. Mas você olha para você hoje e fala assim, ah, hoje eu sou um B1, hoje eu sou uma 2. Está muito longe. Só que a gente esquece que durante a jornada nós vamos colher frutos. A gente acha que o fruto... É lá, passar no IELTS. Mas durante a jornada, você vai colher os frutos. No meio do caminho, você vai olhar para trás e falar cara, olha como que eu estou hoje. E eu nem cheguei lá ainda. Eu já estou muito melhor do que eu era. E por isso que é importante a gente gostar da jornada, gostar do caminho. Porque quando a gente chegar lá no destino, aquele destino vai se tornar o caminho para um outro lugar. A gente não chega lá, pronto, acabou minha vida, posso morrer. Não, não existe isso. Você vai chegar lá, você vai querer outros desejos, outras aspirações. E aquilo que era o seu destino, agora é parte do seu caminho, né? Então, por isso que a gente tem que gostar do caminho, que a gente vai colhendo frutos ao longo dele. Muito bacana isso aí. Agora, eu quero que você me conte o seguinte. Você falou assim que é, foi fisgada lá pelo depoimento de um aluno, imagino, que tinha falado que não era só as técnicas do, do, da prova, alguma coisa. Era muito mais, era o inglês para melhorar. Como que você percebeu isso dentro do curso? Foi para você, não foi? O que, que você percebeu depois? Ah, eu, eu percebi que não tinha como desenvolver o speaking sem você desenvolver todo o resto. É, é impossível, assim. Uhum. Eu acho que o, o speaking, é, o, as técnicas, elas dão a forma, né, para você ir organizando a mente, uhum. mas... A fonte para preencher toda essa conversa de 15 minutos com o avaliador tem que vir de algum lugar. Sim. É, então, eu, eu fui ficando mais curiosa pela, pela língua nesse sentido. Tinha a questão do, do vocabulário, como é que você escolhe o vocabulário, escuta as coisas certas. Por exemplo, de pronto, eu odiei o look. Odiei. Nossa, que chato. <risos> ah, e todo mundo que me ia perguntar do próprio terceiro, falava, ah, é muito chato esse look. Ah, esse Tem sotaque eu... britânico aqui. Ah, esses Deus. Eu, e eu, vi, eu escuto muito podcast uhum. Mas eu, eu nunca esqueço Que quando você me deu o feedback da, Do primeiro simulado que a gente fez Um para um Você me deu uma missão que era ouvir o look E você falou Se você, você só, Acho que você me deu Oito uhum. Você me deu sete e meio Ele falou, mas se você ouvir o look todos os dias Até a sua prova, você consegue mais Eu falei, eu vou pagar para ver <risos> E pagou e viu <risos> E aí, com certeza, era, é uma questão de temática, uma questão de quando a gente Sim. escuta só o que quer, você se limita para um tipo de vocabulário, um tipo de coisa que é dita, e ele é um profissional, ele, ele tem muito 
o tempo inteiro tem muita coisa ali para trazer. Ele é muito carismático, então você vai junto e você aprende é, a importância dessa entonação. Então, essas coisas todas juntas, eu, eu acho que influenciaram as outras, as outras habilidades. É, eu lia bastante, eu gosto bastante de ler, mas eu comecei a ficar contente que eu podia ler mais do que existia por aí, além do português. Assim, eu tenho a mesma coisa que o francês. Nossa, o, a, o, a, outro idioma, qualquer que seja, ele abre uma porta para algo que você não tem acesso na sua língua nativa. É, a parte da escuta, acho que foi o que mais me ajudou, porque no francês eu também tinha dificuldade de escuta. Então, eu fui muito séria nesse sentido. Eu, eu já sei que é onde eu peco. E eu sei que é a parte mais sensível da prova. Então, várias vezes eu voltava nos conteúdos ou, ou nos vídeos e ficava cuidando desse tipo de coisa. Por exemplo, eu assistia as lives com as pessoas que você estava fazendo simulado. Eu já não estava assistindo como quem está se entretendo de ver uma pessoa lá suando. Uhum. <risos> Mas da minha capacidade de ouvir, entender o que a pessoa está falando, o que ela poderia ter dito e onde é que podem estar os erros é, você gramaticais. Você começava... A olhar a aplicação dela das técnicas. Fosse, ah, aqui podia ter feito isso, é. podia ter feito aquilo. Exato. E ouvir o feedback como se fosse para mim também. Uhum. Já em... uhum. E também é isso para você ganhar tempo no, na sua progressão, porque se você ficar só dependendo do seu feedback individual e, e você não perceber que você comete erros igual a outras pessoas, Exato. você não avança. Uma coisa também que me ajudou bastante, foi curioso, eu... Eu trabalhava como educadora, então eu dava visita para visitantes. E um dia chegou um canadense. E aí, eu acho que eu já estava em contato com você. E você já, já colocava aquele medo de... Ah, você está com medo de falar inglês e quer migrar para o país que fala inglês. <risos> e eu juro que eu fiquei na salinha. Ai, meu Deus. Chegou o canadense. Só tem eu aqui. É agora, mas, é agora. Mas eu quero ir para o Canadá. Vou ter medo de falar com ele. Ai, meu Deus. Eu vou. E foi muito legal. Eu, eu não só dei a visita com ele, mas como a gente criou uma, uma amizade. Saiu outras vezes... É, a gente já almoçou juntos, a família dele, a minha, é, e inclusive de dar feedbacks para mim, que olha, nossa, ele ficou realmente pensando, nossa, mas o seu inglês é tão bom. Isso é uma coisa que a gente, como brasileiro, não tem noção. A gente está atrás de um objetivo alto, mas o nosso inglês já está avançado para quem está numa segunda língua, né? Só precisa fazer uns ajustes, a pronúncia, é, e aí quando você leva isso a sério, de, oh, mas eu quero, não é que eu quero mudar meu sotaque, eu quero falar. Certinho, eu quero pronunciar o ED direito. Uhum, <risos> é pronúncia, né? E, e aí, tu, acho que tudo isso vai pegando. Então, no listening, você vai prestando atenção é, como, às vezes, tem um vocabulário rebuscado ali, que você fala, ah, essa, eu conheço essa palavra, porque eu tive que aprender ela, porque eu uso ela também no speak. Como eu falei, você vai amarrando as coisas, não tem como separar uma coisa da outra. Bacana. E aí... Conta aqui como que foi o dia do seu teste. Que par... Antes, você já pode contar como foi o seu teste, mas que parte você achava que era mais difícil? Falei, Nossa, essa para mim é a pior parte do, do, do teste. Ai, eu não sei escolher entre o listening e o writing. Uhum. É que o listening eu treinei muito mais. Eu acho que era a parte mais sensível, porque 35 acertos ou volta para a fila e faz sim, de novo. Sim, sim. E eu, eu esperei eu ter um resultado muito consistente dos meus simulados. Inclusive, eu lembro de um feedback que você me deu. Eu falei que eu estava aguardando simulados mais recentes para a véspera da prova. Uhum. Aí você falou, hum, não tem problema você fazer duas vezes simulado. Uhum. É melhor você fazer, você não vai lembrar tudo. 
que não, isso mudou totalmente a minha estrutura de estudo. Porque eu estava numa lógica de economizar para ser surpreendida pela prova. E quando eu mudei isso e passei a fazer... Eu fazia um simulado completo por dia, uhum. todos os dias. E eu tive férias compulsórias antes da prova, certinho. Uhum. Então, eu começava o dia às quatro horas direto. E aí, eu peguei várias questões da, do listening que não é que elas se repetiam. Eram erros é, recorrentes meus. Patrão. Por exemplo, furniture. Eu colocava com o O na primeira vogal. Fiz isso duas, três vezes. Quando eu passei a marcar é vermelho no meu simulado, olha, com U... Simulado repetido, é, né? Não pode errar isso, porque eu já errei. Você vai criando, você vai criando, você vai criando uma memória do erro. Uhum, e uhum. Não, é só, não é só questão de surpresa, né? Então, só que a primeira parte da prova. Então, eu fui muito focada no listening, tentando com muita calma, até... Eu sabia as minhas, minhas fragilidades, por exemplo, sobrenomes soletrados, números 818. Essas coisas eu ia, assim, eu fazia um diagnóstico, eu fazia o um simulado, eu acabava, eu via tudo que eu errava, eu ia só atrás dessas questões. Eu erro mapa, eu vou fazer mapa até não errar nenhum mapa. Eu tirei de meio no listening. Ok? Feliz data, assim, pelas ai, minhas contas. Ai, ai. E o writing, mas o writing, assim, eu treinei muito. E eu aprendi a estudar quando eu parei de fazer só quando me mandavam. Eu, eu comprei um, um curso onde eu tinha uma quantidade de essays para ser corrigidos. E por muito tempo eu fui aluna preguiçosa que faz é quando a teacher manda. Uhum. <risos> e aí eu levava um dia para fazer um, uma task. <risos> Não. Não sei como é. <risos> Não é. E aí essa eu passei também. Eu, eu sabia que eu... Todos os dias eu podia ter preguiça de tudo. Eu não podia fugir do listening do writing. Então, eu pegava é, os, os enunciados, escrevia. Eu coloquei num site patifaria lá que fazia uma avaliação de inteligência artificial. Porque eu sabia que o, o que estava segurando a minha nota era gramática. Gramática e ortografia. Então, essas coisas eu falei, não, eu quero só um corretor para pegar os meus erros e ficar fazendo. Quando eu cheguei no listening, no listening, não, no speaking, eu estava ansiosa porque eu já me peguei me perdendo, muito preocupada com o formato da, da resposta. Ai, eu falei duas vezes, ai, eu hesitei. Então, eu fiquei numa meditação ali interna de focar numa coisa que eu, eu vi num outro simulado que eu fiz, que também era inteligência artificial, que me dava seis de gramática e nove de fluência. Eu falei, então, o que eu sou boa é a entonação e a fluência. Eu vou relaxar um que pouco eu aqui. E, assim, o meu primeiro momento era, se eu fizer ela rir, eu acho, eu acho que eu levei ela, assim, numa crescente, né? É, hum. Eu lembro que eu saí da prova satisfeita. E eu, inclusive, eu falei pra Débora, assim, eu vou ficar muito chateada se eu não conseguir, porque eu tenho certeza que eu fiz tudo. Ela riu. Então, não, Paulo, você vai conseguir, você vai conseguir ser habitante. <risos> Ela foi super fofa, todo mundo foi super fofo, todo mundo via estudar muito. É, mas eu não saí da, da pilha, eu saí feliz comigo mesmo. Nossa, eu acho que eu mandei bem. Só que até o fim da, do dia, você vai... Ah, e aí eu lembrei um erro horrível que eu cometi no writing. Eu troquei duas palavras, uma letrinha numa palavra que mudava todo o conceito. Em vez de escrever on... Eu escrevi Owen. O-W-N, O-W-E. Eu fiquei, nossa, era todo o meu argumento. Aí era sua cabeça já, já fica, né? Só que eu, eu, tava, 
tão pilhada, eu estudava muito todos os dias que eu fiquei muito sem saber o que fazer. Eu fiquei pensando, será que eu volto a estudar? Porque se eu fizer de novo, eu já tô aqui estudando, aí eu não perco o ritmo. Do dia já? Do dia. Nem eu sai fiquei... resultado, nem olha pra você ver. Eu não consegui parar, assim, eu fiquei... Eu falo. Eu... Eu preciso me precaver, porque eu juntei dinheiro para fazer a, a prova de novo. Senão, o que, me, o, que me, o que me pressiona? Não ter dinheiro para fazer a prova de novo. Vou separar o dinheiro, porque se eu conseguir, o meu prêmio é o dinheiro. Fazer <risos> é vários essa. jogos comigo mesmo. Ótimo isso. Foi o que eu falava para a Débora, é de me achar, achar os meus botões. Então, uhum. meu botão é Game of então eu vou transformar tudo num jogo. Mas eu tenho que acertar o máximo possível. Ai, o meu, meu problema é fechar a tabela do Excel no verde. Ah, então eu vou fazer... Eu só vou marcar a prova quando eu tiver os simulados com notas boas, assim. Uhum. Então foi tudo... Eu, eu fiquei... Acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito responsável pelo meu estudo. De todos os anos. Inclusive, se eu não conseguir. Se eu estava realmente dizendo, se você não conseguir, não tem problema. Você já conhece o caminho. É fazer tudo de novo e de novo. Perfeito, perfeito. Agora aqui, caminhando, ainda tem umas perguntas aqui, tem umas até que o pessoal mandou, mas a maioria a gente já foi respondendo aqui. Agora, você foi lá e tirou 8,5, CLB 11 no speak. Qual foi a sua reação? O que, que você pensou na hora que você viu? Porque eu lembro que você me mandou mensagem e falou, ó, oh, tá difícil administrar a ansiedade aqui. Eu lembro. O <risos> que, que foi que você sentiu na hora que você viu lá? Nossa, Nossa. sua faixa preta. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, eu acho que eu me permiti ficar muito feliz por mim mesma, porque eu tava, não foi, sabe, não foi sorte, foi muito treino, foram muitas horas, foram muitas pessoas. Tinha a semana que eu estudava todos os dias e ficava quase duas horas. Acabava uma rodada, vamos fazer mais uma rodada. E vamos, e vamos. Aí não tinha ninguém para estudar, eu chamo meu namorado, lê para mim as perguntas, eu só não quero ler, eu quero ouvir a pergunta e ter que responder. E depois eu tive vontade de chorar bastante. É, não, acho que não por causa do estudo, mas porque ao longo do caminho você está fazendo várias administrações simultâneas. Né? Você está cuidando do seu dinheiro, você está pensando no tempo, você está pensando no, na, nos próximos passos depois do AIDS. Porque eu vi isso uma vez, a gente está super pilhado com AIDS e é só o começo. É só a entrada. É entrada, só a entrada. <risos> Então, eu fiquei, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque teve uma época que eu percebi que eu caí naquele conto da criança elogiada na infância, sabe? Sim. Ah, você é tão inteligente, você consegue, porque você é muito inteligente, você sempre consegue. E quando você vira adulto, você é mais uma pessoa que talvez não consiga, não. porque você não está dedicada. Então, que nem eu falei, a prova de francês, ela me baixou bem a bola. Porque por mais que seja uma prova mais fácil... Eu não consegui de pronto, eu consegui depois o recurso. Esse sentimento de eu podia ter feito algo lá atrás, eu fingi que ia dar tudo certo corrigindo o meu texto no, no dicionário antes de mandar para o professor, eu não queria esse sentimento. Assim. Então, eu fui muito, muito séria comigo. Eu, eu, eu falava assim, eu não posso negociar comigo o estudo, porque eu já fiz isso e... A sensação de arrependimento é muito chato. Você se sente... Eu acho, assim, até irresponsável. Você começa... Inicialmente, você procura responsáveis. E eu já estava numa idade que eu não fazia mais isso. Eu só fiquei muito chateada. Com o Ayrton foi o extremo oposto. 
eu fiquei tão responsável que eu fiquei assim, explodindo. Eu pulei, abracei, ri, chorei, voltei. Ai, vou chorar mais um pouquinho. Ai, vou ficar feliz. <risos> e aí, quando o, o, os professores que me, que me prepararam é, fazer um post, eu falei, ah, eu quero mesmo, confete, consegui. <risos> quero mostrar que eu consegui. E eu não costumo ser assim. Acho que também, às vezes, a gente fica né, se contendo. Sim, não sim, ficar muito mesmo. seja modesto, eu falei, não, gente foi difícil, foi deixar de fazer o que eu queria, de verdade, assim quando eu olho para trás, na preparação, principalmente pro IELTS, era de escolher entre o que eu queria fazer e o que eu tinha que fazer e eu sim. geralmente não fiz o que eu queria fazer, tanto investimento assim, ah, ai, não vou gastar com isso porque eu, fiz, eu quero pagar mais um simulado, ah, eu ah, eu queria sair hoje, mas eu não vou porque eu preciso... Hoje eu não, eu não escrevi um, um, uma tesca essa semana, eu preciso escrever. A, a jornada que a gente estava falando, ela, ela é, foi boa para mim, porque eu me pegava pensando, caramba, dois anos atrás eu não era fluente em nenhuma língua, além da minha nativa. E eu cheguei a pensar, mesmo que dê tudo errado, eu estou feliz porque agora você fala francês ah. e inglês. Uhum. Agora aposta mais alta, não estou satisfeita com isso. <risos> mas... É, a gente tem que ficar realmente, assim, fazendo um, um equilíbrio de motivação com o objetivo, porque às vezes você desvida. Principalmente quando você sai de um simulado onde você não conseguiu de novo. Eu parei de... Eu lembro que você, você, você falou isso sobre desensibilizar em relação ao speaking, mas eu tive um professor de habilitação, de, de direção, que também falou isso, sobre gastar menos tempo com a frustração, porque toda hora que o carro morria... Ah, não acredito, deixa o carro morrer. E aí ele com muita razão, mas você viu que você perde muito tempo ficando muito chateada com uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quanto antes você se recompor e ligar o carro de novo, mais rápido você sai. Talvez Nossa, nem perceba cara. que o carro parou. Falou uma coisa que é perfeita. E da mesma forma que o carro é o erro no inglês. Pessoa errou, ai meu Deus, não acredito que eu errei isso aqui. Ai, errei, olha que eu errei. Agora, você que já é habilitado, você dirige. Carro morreu. Ah, beleza, só ligar aqui de novo e sair. Normal. É, é igual o erro. Ah, papapá, falei a palavra errada. Troca aqui, falo, conversa. É igual o português. Falei outra errado, já, já troca e já falo. A gente, isso, nossa, isso que você falou é perfeito. A gente gasta muito tempo focando ali na frustração. Como se, a, como se a frustração, como se o erro fosse uma, um indicativo de quem você é, que eu acho que é pior. Uhum. Que é quando eu, quando eu escuto hoje em dia, né, que eu já estou muito mais à vontade com a língua inglesa, eu, eu me sinto realmente à vontade, de, se eu precisar falar, ai, Sim. vamos. Porque tem um bloqueio também de, de performance, né, você quer só acertar. Uhum. E em relação a, ao erro hoje em dia, quando eu penso na prova, também tem essa coisa de você de sensibilizade, você não, não se importar tanto com o erro e só vai. Lembrar que o objetivo todo é você provar que você é capaz de se comunicar. Ah, lógico, o IELTS é mais técnico, tem, tem coisas assim. Mas quando a gente erra e fica muito frustrado, vem aquelas frases do tipo, ah, mas eu nunca fui boa em inglês. Ah, porque eu não gosto de inglês. Ah, hum. quando eu escuto uma pessoa falar isso, eu fico, mas você já precisou mesmo de inglês? Porque o meu inglês no Canadá, lá do B1, quando eu cheguei naquele apartamento sem tranca, Simon, eu não parei de falar inglês. Eu desinvestei, porque eu encontrei uma pessoa na casa, eu sentei com ela e entrevistei. Tipo, como, você, como assim? Essa casa não tem tranca? E, e como uh -huh. é que faz? E, e o seu computador? 
Aí eu, eu comecei a falar que meu inglês era inglês de emergência. Aconteceu um <risos> problema, só vai. Aí vai. Bora. E acho que a gente pensa muito isso enquanto a gente não tem um objetivo muito duro, muito é, importante, como o White, muito exigente. A gente fica nesse lugar, ah, não, mas eu não sou boa nisso, eu não faço bem isso, até que você precisa fazer. E eu acho que essa é a parte que eu penso isso é, em qualquer prova. Quando não é uma opção, ah, eu gosto ou não gosto, você, para você entrar num college, você precisa tirar tal nota. Pronto. Senão você não entra. Hum. Não é mais questão de você gosta, se você nasceu para isso ou não. Assim, você, assim como quando a gente estava sendo ensinado português, também não perguntaram se a gente... Ah, eu não sei se eu gosto dessa língua. Ela... Exato. <risos> Exato. E, e esse negócio de falar, gosta ou não gosta... Eu, se eu me lembro, eu falei isso com você, mas geralmente eu falo isso quando eu, a pessoa está chegando na reta final, que foi o seu caso lá, e aí eu falo, como é que está o seu listening? Aí a pessoa fala, tarará, tarará. Aí eu falo assim, então tá. Até o dia de sua prova, foi o que eu falei para você, até o dia de sua prova, você vai ouvir este podcast aqui. Aí eu pego e solto. Não interessa se você não gosta do look. Ouça... <risos> Porque é ele que você vai escutar na sua prova. É esse sotaque aqui. Não por outro motivo, você foi lá. Puf, oito e meio no Lice. E gostei muito do... do a... ainda escuto. Exato. Olha, você acaba mudando a sua visão, né? Muito bem. Tem algumas últimas perguntas para você aqui, ó. A primeira é a seguinte. Ó, você hoje, você hoje, com uma faixa preta, uma aluna faixa preta, o que, que é claro para você hoje, em termos de IELTS, em termos de preparação, que não era claro quando você estava começando? O que, que um faixa branca, a pessoa que decidiu fazer o IELTS agora, decidiu migrar agora, o que, que ela não enxerga que hoje você vê em relação à preparação? O que, que é claro para você hoje? Clara. É... <risos> assim, eu vou colocar um IELTS porque eu acho que a meta é é uma prova exigente. Uhum. Tem que ser uma prioridade. Não tem como ser o encaixe no tempo livre. Não, não, não rende, você não, não trata o assunto com a importância que tem. É exigente. É, tem nem, não só tem técnica, como tem previsibilidade. Isso só acontece com você sendo muito exposto a, a ele. Eu, eu sinto que a, os meus estudos mudaram muito quando eu comecei o meu dia pelo listening. Eu acordava, tomava café, pelo menos Exato. o listening. Porque vai ser o meu problema, não só para ter aquele sentimento de ah, a, o meu tá dever do dia está feito, mas a cabeça está mais fresca, o dia não começou, o mundo ao seu entorno não começou. Então aquilo é só você e a prova, ela não está sendo esmagada entre ah, eu, eu, eu preciso acabar logo porque eu, eu tenho que começar uma outra uhum. coisa. Então, quando eu comecei a tratar como... Quase como uma obrigação do meu dia. Assim como comer, assim como trabalhar. É, tem que ter um horário reservado para isso. Tem que ter prioridade. Eu preciso organizar a minha dia, meu, meu dia ao redor disso. Aí as coisas começaram a mudar. E não ver isso como uma punição. Eu acho que por um bom tempo, eu me sentia meio punida, assim, pelo meu próprio desempenho. E também eu acho importante... É, ouvir mais sobre aprendizagem de línguas Porque você vai descobrindo que existe uma, uma época Entre o B1 e o B2 que é frustrante é, é realmente uma passagem de quando você vai ter um contato Com coisas mais complexas da língua Que vão te dar fluência Assim como em português seria quando você vai aprender As conjugações mais é, complexas né? Então superar essa frustração 
quanto antes e, e acreditar que vai passar esse período chato, que nossa, eu não consigo nem entender o que ele tá falando, passa. Passa. E gostar. Eu acho que uma coisa que você costuma falar para quem tá começando, que come, ouvir mais o que gosta, eu acho que é algo que tem que acompanhar o tempo inteiro, porque agora, hoje em dia, às vezes eu tô lendo, ouvindo e eu esqueço o que tá em outra língua. Uhum. Eu tô uhum. tão imersa no que tá sendo tá. dito na interpretação que eu não tô, meu cérebro não está mais cansado, ele não tá fazendo mais o translator, ele tá uhum. ali imerso. Simplesmente entendendo. Isso. Simplesmente e isso, entendendo. assim, o dia, acho que foi há pouco tempo, eu ouvi o, o discurso do, do Trudeau, ele sempre faz na inglês, uhum. francês, uhum. não foi recente, não era de campanha, era mais antigo. E isso me deu uma sensação muito legal. Porque antes eu, eu pensava, nossa, ele fala duas, nossa, ele muda assim no botão, é difícil, tem que fazer, uhum. é difícil. Quando eu consegui pegar tudo, aí eu comecei a fazer outras perguntas para mim. Nossa, mas quem não entende francês não pegou aquela parte que ele falou isso, isso, isso? Porque uh -huh. ele não falou isso em inglês. Ele não se traduz. Uh -huh. Uh -huh. Ele, ele faz frações do discurso em outra, uh -huh. em outra língua, uh -huh. né? Ele vai mudando. E esse canadense que eu conhecia não falava francês. Uh -huh. Então eu fiquei pensando, você começa a realmente se sentir poderoso com a língua, assim. Acho que quando você começa a se deslumbrar com a língua, ter curiosidade por ela... Aí, quando você vê, você já mergulhou no nível avançado. E essa, acho que é uma beleza que você não, não consegue acreditar só no que o outro diz. Você precisa passar pela parte chata do meu V2 para chegar nesse ponto. Porque é uma sensação muito, muito, assim... É, é, eu acho emocionante mesmo. Eu me sinto mais motivada aí para qualquer lugar do mundo que eu quiser. Pensando que eu tinha um inglês muito fraco e que já me senti, já fiquei, ai, o que eu faço? Eu, quando eu já eu viajei para países francófonos, eu tive vergonha de comer coisas porque eu não sabia falar. Uhum. E na, você fala, não, tudo bem, eu, aqui, vira aqui, já tá legal. Não, meu amigo, eu quero ir lá de novo. É, não tá legal, né? É, eu acho que é, é isso, assim, é acreditar que a recompensa do trabalho, ela fica, ela realmente fica, ela passa a ser seu. E aí, quando eu falei sobre, ah, tem um objetivo, tem a imigração, mas eu cheguei num ponto que eu tava feliz de já ser bilingue, aí ser poliglota, porque tem professores. <risos> é isso, eu falei, nossa, é algo, é que nem educação, é, é educação, é meu. Enquanto eu treinar, ninguém pode tirar de mim. Então, acho que hoje em dia que a gente tem várias questões sobre valor, onde está os valores das coisas, o valor do tempo, pensar que você tá ah, estudando desde as sete da manhã, mas é só para você. É só para você estar tá, tá mais é, disponível para o mundo e mais capaz para o mundo. É... Eu queria ter falado isso para a Clara, que ficou enrolando lá uhum. em 2018. Pois é, era a próxima pergunta. O que você gostaria de falar para você lá atrás? Ah, eu já falei umas mensagens para mim nas minhas viagens de Dark. Assim. Acho que é preciso de confiar que vale a pena. Assim, é... É lógico, agora eu estou num outro momento, estou na expectativa do processo, mas pensar que se eu fosse agora para o Canadá, o meu, meu objetivo já seria. Eu comecei pensando, ah, eu quero ir para o Canadá, eu estou com qualquer emprego. Qualquer emprego, eu só quero sair daqui. Hoje em dia eu já estou assim, nossa, mas eu podia ir atrás de uma universidade para fazer meu trabalho de vídeo que eu já faço. Como é que eu faço isso? Onde é que estão as pessoas que produzem vídeo no Canadá? Então você começa a ficar mais ambicioso na medida que você tem mais é. ferramenta. Exatamente. É, então, eu, eu acho que em vários momentos da minha vida eu passei por isso. 
de ter vontade de dizer para uma Clara que estava ah, vítima do mundo, ai, não consigo, ai, é muito difícil de eu. Só não para. É difícil, choraminha, faz drama, adoro. Mas não para. Porque eu, hoje em dia eu penso, quando eu era mais nova ainda, quando eu viajei para a França, eu juntei dinheiro, eu fiz muito frila, assim, na viagem assim, da minha vida, fiquei duas semaninhas, fiquei nos rostos super errados, voltei super contente, nossa, amei. E eu não fui fazer em francês. Eu, eu pensava muito isso aos meus 27, 28, mas, nossa, há cinco anos atrás, eu poderia já ter começado, já poderia ter, ter embarcado. Mas é um pouco do, da história de, ah, não, mas é difícil, ah, não, mas é caro. É caro, é muito caro de tempo, uhum. com certeza, assim. É, às vezes vai ser chato, muito chato. Uhum. <risos> mas é muito bom. Acho que de todas as coisas que a gente tem visto, inclusive a questão da pandemia, como a gente ficou isolado, uma coisa que não pôde parar foi comunicação e educação. Uhum. Uhum. Com toda certeza. Então, é mais claro para mim que qualquer investimento em qualquer língua, que agora que eu aprender já outras, é te, te permite tudo, todo o resto. E, e chegar nas pessoas certas, chegar nas pessoas que têm o que você precisa. Que elas não chegariam em português, talvez. Sim. Então, é realmente o inglês como meio que a gente estava falando. Perfeito. E você falou aí dessa questão de ser caro, de tempo. Eu gosto muito da frase do do Derek Bock, que era o diretor da diretor ou presidente, não sei qual é o tempo correto com isso, da Universidade de Harvard, e ele, um dia, perguntaram para ele, perguntaram para ele sobre o preço dos cursos né, de Harvard, que era muito caro, ele falou assim, se você acha que educação custa caro, experimente a ignorância. Olha tudo isso que você falou. Seu mundo hoje é três vezes o tamanho que ele era há dois anos atrás. Porque tudo hoje tem pelo menos mais dois significados para você. Porque você sabe três línguas. Então, tu, é o que você falou, se paga, né? Você fica pronta para o mundo. Uhum. E é isso. E, e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi também. Eu testei todas as minhas, minhas experiências, eu sou com o francês primeiro. <risos> o caro não necessariamente entrega. Uhum. É, é mais o que funciona para você. Porque eu, eu gastei dinheiro com outras pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo na hora de me preparar, assim. E isso pra, foi mais caro ainda não saber para quem pedir ajuda. Uhum. É, aí você perguntou, quando eu fui falar com você, eu já estava rodando muitas pessoas vendo e, e balanceando muito, porque é, é um trabalho, precisa valorizar, porque no, no final você está pagando pela pesquisa do outro, né? Essa pessoa investiu para trazer esses conteúdos e não basta, algumas pessoas vinham me perguntar o que, que eu fiz, com o que, que eu fiz, quanto custou. Eu falei, não, realmente, para para conhecer mais o que essa pessoa está oferecendo. Porque é muito mais fácil jogar na internet ah, é preparatório TCF Canadá. Uhum. A primeira coisa que vai aparecer foi quem pagou mais pelo anúncio. Exatamente. <risos> e depois que eu paguei caro por um curso é, super conhecido, super renomado, e foi igual o que eu tive num cursinho popular de recém-formado de uma faculdade, falei, não, não é, é o professor. Não adianta só a instituição. É, a instituição está ali numa franquia, ela está vendendo sim, uma coisa pré-pronta. É padrão ali. É, tem que ter o trabalho de ir procurando as pessoas. Ah, não, é essa. Eu vou investir nessa. É, então, eu confesso que eu pacientemente esperei o Black Friday. <risos> não, Esperou pacientemente. Mas eu, mas eu já tinha essa mentalidade de 
não é que eu quero gastar pouco, eu preciso gastar bem. Eu preciso gastar e acertar de cara. Que nem a prova. Eu quero fazer uma vez. Se eu vou ter que esperar três meses a mais, eu queria fazer em janeiro, mas eu vou ter que fazer em abril, vai ter que ser em abril. Porque não, não faz sentido, assim. Quando eu já vi outras pessoas reclamando de cursos, assim, de escolas muito renomadas, apesar de, ah, não, é realmente, tem coisas muito elitizadas, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a isso. Mas ainda é seu trabalho, aluno. Exato. Não tem magia, não é pagar mais, não vai tornar o caminho pagar mais. Pagar mais fácil. não vai te ensinar o idioma. É, né? você vai ter que sentar e fazer, assim, você tá, é, é, que nem eu falei, você tá pagando um pouco pela pesquisa que já foi feita antes de você, para quem gastou mais tempo ainda. Quando você entra mais nessa loja, e acho que também uma coisa que me pegou muito, você fez a prova. Você fez a prova como um candidato desse presente. Eu percebi que era muito diferente uma pessoa que está com uma outra agenda e vai achar ali uma forma de me ajudar na prova Sim. de proficiência, essa pessoa, não, assim, ela não tá nem na mesma tensão que eu. Ela não tá postando. E é tensão. E é tensão, <risos> né? Quem passou sabe, meu Quem Deus. Passa. Ela não tá postando mesmo que você. Uhum. Então, isso me pesou bastante quando eu fui fazer o curso com você. Eu falei, não, essa, essa pessoa sabe que eu tô, do que que, que isso que faz parte. É, onde é que eu quero chegar com essa prova? Uhum. Porque senão, eu acontecesse comigo. Não é, foi o caso do francês, mas seria uma relação assim, eu pedi ajuda para fazer o IELTS e a pessoa chega com a instrução do, do TOEFL. Uhum. Sim. Sim. Gente, assim, outra isso coisa, outra parece coisa. bobo, mas essa pessoa me, me, me custou uma aula de algo que não tá certeiro, me, me uhum. custa a confiança nessa pessoa. Então, vale a pena estudar para achar as pessoas que estão sérias ali, que se importam, que conhecem o caminho é, e não estão só vendendo atalho. Então, foi na jornada. Olha, eu fiz isso, isso, isso e eu consegui isso. Eu te ensino a fazer isso também. Vem comigo. <risos> Mas escuta o look. <risos> Perfeito. Clara, eu adorei ter a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. É, tudo isso que você falou, informações relevantíssimas, não só sobre o plano da imigração, da mudança mesmo, quanto a preparação. Eu acho que vai além de, ah, o que, que eu preciso para passar nessa prova? Não. O que, que eu preciso para o inglês, o idioma, o inglês, o francês, ser realmente uma ferramenta de transformação na minha vida? Eu acho que foi isso que você deixou bem claro aqui. Tá? Eu queria te agradecer por aceitar o meu convite para fazer essa conversa, viu? Ah, eu que agradeço, Simon, foi muito legal. Eu também meio longe, assim, dos estudos lá, isso eu confesso. <risos> Mas é muito bacana, assim, acho que fecha né, o nosso, todo o nosso Sim. contato. Eu fico muito contente de estar vindo conversar com você. Foi uma jornada muito legal, assim, eu não, eu não canso de falar, no momento que eu comecei o IELTS, nesses, nos meses recentes, a prova, foram muito legais. Uhum. E eu acho que eu falei isso pra você várias vezes, tem muito a ver com você, como você coloca o, o entusiasmo nas coisas, motiva as pessoas, porque é, é, é penoso, é penoso não conseguir. É, é horrível como isso parece que confirma coisas erradas de nós. Sim. Então, manter o humor, manter a motivação, reunir pessoas que têm o mesmo interesse. Acho que nas lives aparece muito isso, as pessoas se torcendo umas para as outras. Uhum. Isso é muito importante, muito importante. Especialmente para quem está considerando desistir. Uhum. E, e dá para entender, porque é, é, é difícil. Eu falei de prioridade, mas é muito difícil você olhar para o seu entorno, para a sua família, para as pessoas que você gosta e falar, ah, não, Sim. eu vou estudar para a prova. Vai lá você. Assim, então, uma... Tem, tem que valer a pena. Acho que 
enquanto a gente está de olho no, no prévio, curtindo uhum. o caminho e rindo junto, é isso. É, sim, é o sim, melhor. com toda certeza. Muito bem. Para o pessoal que está ouvindo pelo podcast, saiba que existe a versão em vídeo, tanto lá no YouTube quanto no Instagram. This is time for me to go and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blowing Me Cast. For more content, visit blowingenglish.com. <laughs>